0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Ja, Roman und Thorsten, heute habt ihr mal ein Thema mitgebracht, das ihr gleich diskutieren werdet, das im Grunde anknüpft an eine unserer letzten Folgen.
1: Ja, danke Andreas für die Anmoderation. Tatsächlich haben wir ein Thema, das passt recht gut zu einer unserer letzten Folgen. Da haben wir es ja schon mit Mängeln beschäftigt. Und heute möchten wir uns einfach mal... Austauschen über eine Folge oder vielleicht auch ein, ein Element vormängeln, und zwar die allseits beliebte und immer wieder für Freude auf Baustellen sorgende Bedenkenanzeige. Also natürlich jetzt nicht ernst gemeint, am schönsten wäre es natürlich, wenn wir keine Bedenkenanzeige hätten. Aber der Paragraph 4 Absatz 3 sieht nun mal vor, dass der Auftragnehmer Bedenken anmelden muss, wenn er glaubt, dass, ich fasse es jetzt mal weit zusammen, Irgendwelche Dinge, die aus der Sphäre des Auftraggebers stammen, sei es Stoffe, sei es Vorleistungen, sei es Anweisungen, Leistungsbeschreibungen, dass er dann schriftlich Bedenken mitteilen muss. Und das ist etwas, ich glaube, das kennt jeder an der Baustelle, das ist etwas, das kommt tagtäglich vor, das sorgt selten für Freude ist aber ein Instrument, das ich eigentlich für sehr, sehr sinnvoll und für sehr, sehr positiv halte. Also die VBB ist hier aus meiner Sicht wirklich praktisch und pragmatisch und schafft ein Instrument, das der Auftraggeber, das Know-how des Auftragnehmers in seine Maßnahme einbringen kann.
2: Wie siehst du das, Thorsten? Ja, ich glaube, du hast das ganz schön beschrieben. Es ist, was auf der Baustelle für Ärger sorgt, weil was ist die Grundlage? Der Auftragnehmer stellt fest, dass vermeintlich irgendwas auf der Baustelle nicht so läuft, wie es laufen sollte, beklagt sich deswegen darüber, dass er nicht ungestört weiterarbeiten kann und auf der anderen Seite stellt der Auftraggeber fest, ja, entweder ich habe einen Auftragnehmer, der einfach nicht weiterarbeitet oder, noch schlimmer für ihn, er stellt an der Stelle fest, ich habe was falsch gemacht. Wenn man aber ein bisschen Abstand dazu gewinnt, stellt man fest, dass es eigentlich für beide Seiten etwas total Sinnvolles ist. Denn der Auftragnehmer wird dadurch gezwungen, sich auch mit dem, was er ausführen soll, intensiv zu beschäftigen. Wir haben das beim letzten Mal ja besprochen hinsichtlich des Begriffs des Mangels, sodass der Auftragnehmer ja auch mitdenken muss, ob die zu erbringende Leistung tatsächlich zum Beispiel den anerkannten Regeln der Technik entspricht und ob das Ausführen des Auftrags auch zu einem mangelfreien Werk führen wird und auf Auftraggeberseite wahrscheinlich noch wichtiger. Der wird im Endeffekt ja fast nochmal geschützt, indem der Auftragnehmer für ihn mitdenken muss, ihm Hilfeleistung geben muss und eine berechtigte Bedenkenanmeldung führt ja gerade dazu, dass danach keine Mängel entstehen, die auf irgendwelchen Fehlern aus der Sphäre des Auftraggebers herrühren und damit wird verhindert, dass Schäden eintreten. Also so unliebsam für den Auftrag Geber solche Bedenkenanmeldungen sein mögen, so hilfreich sind sie, solange sie berechtigt sind. Und ich glaube, der Ärger auf der Baustelle kommt halt manchmal auch daher, dass Auftragnehmer im Versuch, sich selber zu schützen, im Zweifel lieber mehr Bedenkenanmeldungen machen, als vielleicht berechtigt oder nötig wären, was allerdings auch völlig nachvollziehbar ist aus deren Situation. Und Auftraggeber deswegen manchmal etwas genervt auf diese Bedenkenanmeldungen reagieren. Aber im Kern, glaube ich, ist es ein unfassbar wichtiges Instrument, um das Entstehen von Schäden auf Baustellen frühzeitig zu verhindern.
1: Ja, danke. Das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich möchte es nochmal herleiten, vielleicht aus dem Paragraph 13 VBB. Wir haben ihn ja schon behandelt. Wer die letzte Folge oder die Folge zu den Mängelrechten gehört hat, wird sich erinnern, es sind zwei wesentliche Elemente, die wir zur Mangelfreiheit brauchen. Es muss die vereinbarte Beschaffenheit, also das, was im Bauvertrag als Leistungsbeschreibung oder generell einschließlich der VBC und aller verwiesenen Normen vereinbart ist, das muss erfüllt sein und zusätzlich die anerkannten Regeln der Technik. Und jetzt kann das natürlich dazu führen, dass vielleicht das eine oder andere Element, ich sag mal, das andere Kriterium überstrahlt. Also jetzt mal ganz albern gesagt, ich habe eine anerkannte Regel der Technik, die gibt eine bestimmte Qualität vor und ich habe im LV etwas vereinbart, das bleibt dahinter zurück. Und das ist eine Situation, da würde ja, wenn der Auftragnehmer ausführt, am Ende des Tages ein Mangel entstehen. Und darum sagt ja 13 Absatz 3 ganz klar, wenn dieser Mangel, also er sagt ja auch, der 13 Absatz 3 ist ein Mangel, zurückzuführen ist auf die Leistungsbeschreibung oder die Anordnung, dann haftet der Auftragnehmer auch, außer er hat eine Mitteilung nach 4 Absatz 3, also eine Bedenkenanzeige, eine Bedenkenmitteilung getätigt. Und das ist ja an sich sehr, sehr klug, denn der Auftragnehmer weiß nicht, ob diese Differenz zwischen Vereinbarung und anerkannten Regeln der Technik vom Bauherrn gewollt ist, oder nicht gewollt ist. Ich will mal ein ganz banales Beispiel bringen. Die anerkannten Regeln der Technik haben gewisse Qualitätsniveaus. Wenn ich jetzt aber bewusst eine geringere Qualität möchte, weil ich sage, das ist ein Interimsbau, den reiße ich nach drei Jahren wieder ab und ich schreibe das ins LV hinein, dann laufe ich trotzdem Gefahr als Auftragnehmer, wenn ich das so ausführe, hinterher Mängelansprüchen ausgesetzt zu sein. Und das ist dann natürlich für mich sinnvoll, nein notwendig, eine Bedenkenmitteilung zu machen, um aus dieser Mängelhaftung rauszukommen. Also ich habe einen Anreiz in der VBB, auf möglichst viele, mögliche Widersprüche, Konflikte oder eben Bedenken hinzuweisen. Thorsten, du hast vorhin äh, angesprochen, die leichtfertige oder die vielleicht so ein bisschen ins Blaue oder auf Verdacht geäußerte Bedenkenanzeige. Wo siehst du da die Schwelle? Ab wann, würdest du sagen, ist das eine Bedenkenanzeige, die
2: ohne Substanz angezeigt wird? Ich würde fast ganz flapsig darauf antworten. Das hängt davon ab, ob ich einen Auftraggeber oder einen Auftragnehmer berate. Wenn ich einen Auftragnehmer berate, würde ich den raten, im Zweifel lieber eine Bedenkenanmeldung rauszuschicken, denn die unberechtigte Bedenkenanmeldung hat für ihn ja erstmal keine unmittelbare Konsequenz. Wenn er die Bedenkenanmeldung aber unterlässt, und du hast das ja gerade anhand des 13 Absatz 5 erläutert, dann rutscht er in die Haftung rein, wenn am Schluss ein mangelhaftes Werk entsteht. Wenn er dagegen eine Bedenkenanmeldung gemacht hat, spielt er... ja den schwarzen Peter, den Ball zurück äh, auf die Seite des Auftraggebers, der dann entscheiden muss, ob er entweder diese hohe Qualität der anerkannten Regeln der Technik will oder ob er ganz explizit sagt, nein, ich habe jetzt verstanden, die anerkannten Regeln der Technik würden, von mir, oder würden mir mehr Qualität bringen, aber ich möchte trotzdem ganz gezielt das, was ich ins LV geschrieben habe, nämlich das geringere und ich verzichte auf die Mehr Leistung oder auf die höhere Qualität aus den anerkannten Regeln der Technik. Und insofern ja, würde ich als Auftragnehmer immer ein bisschen tiefer ansetzen, was dann genau zu dem beschriebenen Ärger führt, weil der Auftraggeber sagt natürlich, ich will die Dinger nur haben, wenn sie auch wirklich berechtigt sind. Gut, und wo ist jetzt die Schwelle für die Berechtigung? Wenn man es objektiv betrachtet, sicherlich dann an der Stelle, wo ein Mangel entstehen würde, wenn wir jetzt mal diesen Aspekt in den, in den Blick nehmen. Das heißt, ich versuche als Auftragnehmer, und dann muss ich es auch aus Eigeninteresse machen, durch die Bedenkenanmeldung, mich einer späteren Haftung für Mängel zu entziehen. Ich würde tatsächlich dann noch etwas liberaler sein. Denn wenn ich mir das
1: ansehe, die, allein die Formulierung, ich muss ja nicht sicher wissen, dass es nicht funktioniert. Ich muss ja nicht sicher sagen können, hier führt die Ausführung nach LV zu einem Mangel, sondern ich muss nur Bedenken haben. Bedenken heißt, ich bin mir nicht sicher, ob es mangelfrei werden wird. Natürlich muss ich das in gewisser Weise, so gut ich es kann, substanziieren als Auftragnehmer, aber ich glaube nicht, dass ich es mit Ingenieurverstand zu Ende prüfen muss. Ich glaube, ich muss es substanziieren, dass ich meine Bedenken artikulieren kann, dass ich sagen kann, warum ich Bedenken habe.
2: Und dann ist auch gut. Da liegen wir, glaube ich, gar nicht auseinander. Also das war das, was ich meinte, dass der Auftragnehmer im Zweifel natürlich etwas früher ansetzt und immer dann, wenn für ihn die Gefahr entsteht, dass irgendwas im Nachgang negativ laufen könnte, er gut beraten ist, die Bedenken anzumelden. Und das darf er natürlich auch, ich habe ja schon gesagt, wenn es dann vielleicht doch mal unberechtigt war, hat es für ihn im Zweifel keine negativen Folgen. Ein Problem entsteht immer dann, wenn die Leistung am Ende tatsächlich mangelhaft ausgeführt ist und man sich dann die Frage stellt, ob eine Bedenkenanmeldung da war oder nicht da war.
1: Aber du hast ein wichtiges Element gerade zur Sprache gebracht, äh, Thorsten. Wir reden die ganze Zeit von der Frage am Ende der Baumaßnahme, ob dann ein Mangel vorliegt. Dann muss ich die Frage aufmachen, ob Bedenken angezeigt wurden. Und darum sieht die VBB hier ja auch völlig zu Recht in § 4 Absatz 3 vor, dass die schriftlich mitgeteilt werden müssen. Und dann auch völlig korrekt, wie du gerade gesagt hast, Thorsten, es versetzt dann den Auftraggeber in die Lage zu entscheiden, was er will. Spannende Frage, die wir vielleicht wann anders mal beleuchten können, wie muss der Auftraggeber reagieren und muss er überhaupt reagieren? Denn so wie ich den 4 Absatz 3 lese, im Zusammenhang mit dem 13 Absatz 3, tritt die Rechtsfolge allein durch die Anzeige ein. Und dann ist eigentlich mit der Bedenkenanzeige Schluss. In der Praxis äh, antwortet natürlich der Auftraggeber. Ich habe in der Praxis immer dazu geraten, ich habe ja viel Auftraggeber geschult, die mir immer gesagt haben, es ist ganz furchtbar, wir haben da manchmal Auftragnehmer, die schicken uns am Tag fünf Bedenkenanzeigen, alle sind Quatsch. Ich habe immer pragmatisch dazu geraten, erstens, es ist nicht schlimm, weil mit Bedenken tritt noch keine Behinderung, und kein Stillstand oder irgendwas ein. Im Gegenteil, ihr habt jetzt erstmal das große Glück, ihr könnt nachsteuern und vielleicht hilft euch euer Auftragnehmer, einen Planungsfehler aufzuzeigen, bevor er sich in einer Ausführung manifestiert. Das ist schon mal was wirklich Gutes. Und das Zweite ist, macht keinen übermäßigen Aufwand, um auf Bedenkenanmeldungen, die ihr für nicht substanziert oder für sinnlos haltet, zu erwidern nehmt das Blatt mit der Bedenkenanzeige und schreibt mit der Hand drauf. Zur Kenntnis genommen trotzdem weitermachen. Macht einen Stempel drauf, unterschreibt das, schreibt ein Datum drüber und faxt es zurück. Reicht vollkommen, aber es ist dokumentiert, man hat
2: sich darüber Gedanken gemacht. Thorsten, wie würdest du das sehen? Ähm, ziemlich ähnlich. Also das Dümmste, was man als Auftraggeber machen kann, ist es einfach liegen lassen und sich nicht damit zu beschäftigen. Also wenn eine Bedenkenanmeldung kommt, ist die immer ernst zu nehmen. Man sollte sich inhaltlich damit auseinandersetzen, weil den Punkt können wir vielleicht nochmal rausarbeiten. Das hast du ganz zu Beginn völlig richtig erwähnt. Es geht darum, dass der Auftraggeber sich das Wissen des Auftragnehmers zunutze macht. Im Prinzip wird hier branchenübliches Wissen von Auftraggebern abgegriffen, die, ja, selbst ihr Fachwissen einbringen müssen, um Fehler zu vermeiden und so dem Auftraggeber die Chance geben, sich nochmal mit Problemen zu beschäftigen. Ganz kurze Anmerkung und Ausflug in die VOBC an der Stelle. Da gibt es im Abschnitt 3 bei den verschiedenen Gewerken auch immer einzelne Vorgaben, was ein Auftragnehmer zum Beispiel zu prüfen hat, wie die Vorleistung, auf die er aufsetzt, qualitativ sein muss. Und das sind ja, Leistungen, die ein Auftrag immer mitbringen muss und anhand derer, ja ich sage es mal, Voruntersuchungen, Vorfeststellungen, er einfach merken muss, ob vielleicht das, die Bauleistung, auf die er aufsetzt, nicht so ist, wie sie sein müsste, und er dann entsprechend den Auftraggeber informieren muss, um, wie wir es schon angesprochen haben, Fehler im Nachhinein zu vermeiden. Und deswegen sollte man als Auftraggeber das immer ernst um sich beschäftigen, aber wenn man es eben als Nebelkerze identifiziert, nicht ernst nimmt oder sagt, okay, ich will es halt genauso, wie ich es rausgeschrieben habe, dann sollte man, wie du sagst, daraus auch ja, keinen Zirkus machen, das Ganze nicht aufblasen, sondern einfach die Baustelle weiter betreiben. Denn das Dümmste, was passieren kann, ist, wenn durch die Diskussion über eine Bedenkenanmeldung plötzlich äh, der Bauablauf letzten Endes gestört wird.
1: Ich möchte noch einen anderen Aspekt einbringen. Ich habe immer auch geschult, freut euch über Bedenkenanzeigen. Denn die weisen euch darauf hin, dass es in der Planung vielleicht einen Mangel gegeben hat. Darum ist es insbesondere im Verhältnis mit externen Planern, mit, mit freiberuflich Tätigen, die für den Bauherrn tätig sind, immer ein Indiz, dass in diesem Verhältnis vielleicht Mängel gerückt werden müssen. Das heißt, den planenden Freiberufler, den Architekten, den Ingenieur muss ich auf jeden Fall an der Stelle ins Boot holen, denn nur der kann mir diesen Konflikt auflösen. Der ist in der Regel, ich will nicht sagen technisch besser geschult, aber akademisch geschult in den technischen Bereichen, sich damit auseinanderzusetzen und diese Bedenken auch beurteilen zu können und mögliche Konflikte im Sinne des Bauherrn aufzulösen. Hat natürlich auch eine Kehrseite, er kann natürlich auch versucht sein, von eigenen Versäumnissen in der Planung abzulenken und den Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber als ja, querulatorisch darzustellen und den Auftraggeber zu verleiten, einfach rausschreiben zu lassen oder rauszuschreiben, alles in Ordnung, bau trotzdem weiter, ist mir egal, was du da
2: schreibst. Die komfortable Situation daraus für den Auftraggeber besteht aber dann darin, dass er zwei Vertragsverhältnisse hat und jedenfalls einer von beiden dann irgendetwas falsch gemacht haben muss. Das ist jetzt aus rechtlicher Sicht eine komfortable Situation, aus baulicher Sicht im Zweifel nicht, denn wenn der Mangel mal gebaut ist und man dann die Scherereien mit dem Rückbau vielleicht mit irgendwelchen Sanierungsmaßnahmen etc. hat, dann ist es auch kein Spaß für einen Auftraggeber, aber zumindest ist man rechtlich abgesichert. Wenn entweder eine Firma, eine ausführende Firma, keine Bedenkenanmeldung gemacht hat, dann sitzt die mit im Boot gemeinsam mit dem Planer, der dann vielleicht den Planungsfehler begangen hat. Wenn die Bedenkenanmeldung kam und der Planer dann seit zweite Chance nicht genutzt hat, die Planung richtig zu machen, dann ist dessen Haftung halt umso mehr berechtigt, wenn am Schluss dann sich daraus Probleme ergeben. Das heißt, wie du schön sagst, wenn ich die Situation habe, dass ich einen Planer eingeschaltet habe, auf den ich noch zurückgreifen kann und darf, dann sollte ich diese Bedenkenanmeldung unmittelbar an ihn weiterspielen, ihn zur Stellungnahme auffordern, gegebenenfalls zur Mangelbeseitigung auffordern, je nachdem, ob ich es selbst beurteilen kann, um mir dann alle Rechte in alle Richtungen offen zu halten. Denke ich, ist ein wertvoller Hinweis.
1: Ich glaube, wir können in der künftigen Folge nochmal beleuchten, die Frage, inwieweit Bedenken und das Nicht-Abhelfen von Bedenkenanzeigen zu Behinderungen führen kann. Ich glaube, das ist immer mal wieder ein Thema, was mir auch in der Praxis begegnet, wie Unternehmer sich verhalten oder verhalten sollten, wenn sie keine Reaktion bekommen oder wenn den Bedenken nicht abgeholfen wird? Ich glaube, da sind auch ein paar Unsicherheiten.
2: Ich glaube, das ist wirklich interessant, weil man damit auch einen gewissen Einstieg in das Thema Bauzeit mal bekommt, das ja wahrscheinlich genug Gesprächsstoff für, für fünf bis zehn Termine bieten wird. Aber das ist eine Folgefrage, die sich gerne anschließt. Genauso vielleicht noch eine andere Folgefrage. Wie läuft es denn mit der Vergütung, wenn der Auftraggeber aufgrund einer Bedenkenanmeldung tatsächlich in die Planung eingreift? und daraufhin der Auftragnehmer plötzlich etwas anderes ausführen muss. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, über den wir mal separat diskutieren
0: könnten und sollten. Also, uns bleibt bei diesem Thema jedenfalls noch viel Gesprächsstoff. Das war's erstmal für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 089 21555882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank. Bis bald.